0: So, dann, äh, ja, vielen Dank hier, dass Sie alle zusammengekommen sind hier zum Annual Board Meeting von äh, Fries with a Hole. Was? Ähm, Fries with a Hole. <lacht> Das ist doch der, der Name, auf den wir uns geeinigt hatten für die... Ja, pommes. ach so. Naja, ich ja. dachte,
1: es dachte, wäre Fries with a hole gewesen und nicht Fry with a hole. Aber gut, okay. <lacht> das haben wir
0: dann doch nochmal die Aussprache ein bisschen geändert. Aber das ist ja auch in Ordnung. Ja, das ist, ähm, ne? Also Firmennamen haben ja oft eine eigene Aussprache irgendwie. Ja. Wir ähm, müssen uns ja auch hier im Markt. Äh, der backofen pommes der ist hart umkämpft. Ähm, ich bin jetzt schon gespannt. Jetzt startet ja bald die große Influencer-Kampagne da mit diesen Gaming-Leuten für Backofen-Pommes. Ja, ähm, Fritz genau. Meinicke
1: darf wieder seine Meinung sagen. den haben wir ja. auch engagiert. Ne, da sagt er wieder ganz verärgert wieder auf Social Media <lacht> Krisenkommunikation.
0: Ja, okay, ja, ja freue ich mich schon drauf. Da haben Sie Feingefühl bewiesen mit der Auswahl auf jeden Fall. Aber jetzt ähm, freue ich mich erstmal, dass wir jetzt zurückblicken. Jetzt ist ja ein halbes Jahr seit äh, Produktlaunch vergangen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, präsentieren Sie doch einfach mal die Zahlen. Ja, also Sie sehen hier. Ähm Erstmal
1: zahlenmäßig eine Pommes ist 7 Zentimeter lang ja. äh, und ein Zentimeter breit und 5 mm dick. Da rein gehen ja. zwei äh, der ist ein bisschen viel, ne? 1 Milliliter <lacht> Soße.
0: <lacht> Aha.
1: Äh, und verkauft haben wir, also wir waren ja in, äh, in diversen Supermärkten und, äh, also so an Boxen haben wir jetzt, äh, zweimal verkauft. Wie viel? Wir haben verkauft. Wen haben also, wir verkauft? Also das ist natürlich noch ausbaufähig, also ist jetzt noch, also, sagen wir mal so, es ist, wir haben zwei
0: verkauft, zwei Boxen. Okay, das ist schon mal mehr als eine. Auf zwei kann man stehen, sage ich immer.
1: Ja, ähm, also, wir haben, äh, ich glaube, jetzt noch im Lager in der Tiefkühlung haben wir noch, äh, 73.000 Boxen, die ja. vorproduziert sind. Die haben wir auch schon bezahlt.
0: Okay. Ähm, ja. Wie sieht denn der Reingewinn jetzt aus?
1: Der Reingewinn ist jetzt, lassen Sie mich mal gucken. Ähm, ja, also äh, äh, Umsatz gemacht haben wir, also eine Box kostet ja 4 Euro. Das heißt, wir haben 8 Euro Umsatz gemacht. Aber eine von den beiden Boxen, die wurde wieder zurückgegeben, weil die war schimmelig.
0: Okay.
1: So, das heißt, wir haben einen Umsatz gemacht von 4 Euro. Ja. Und dem gegenüber stehen, also in der Produktion kosten die ungefähr 1,50. Das heißt, sie können sich jetzt ausrechnen, Wir haben ungefähr jetzt ein Minus gemacht von, ich sag mal so 135.000 Euro, ungefähr. Mhm. Das ist unser Gewinn. Das ist also das bar in die Tash quasi. <lacht> ja, ist gar nicht so viel eigentlich, ne? Ja, also ich sag mal so, wir haben uns das auch ein bisschen anders vorgestellt, weil äh, ja. uns ist erst dann schon, als wir schon in den Läden standen, aufgefallen ja. dass das Konzept der gefüllten Pommes ja im Prinzip Kartoffeltaschen sind. Ja. Da haben wir nicht genug Marktanalyse betrieben. Und da möchte ich auch mal ein kleines Auge auf sie werfen, hier in der äh, Produktverwaltung oder wie auch immer man das hier nennt, den Quatschjob, den sie da machen. Das wäre uns, also wir sind ja nur die Ausführenden, ne? Also wir sitzen da ja nur und, und machen das. Und sie sind ja, ja eigentlich diejenigen, die sich das ja ausdenken und auch dann vermarkten wollen und damit auch vorpreschen wollen
0: in jeden edk da äh, sag ich mal, ist das Ihr Fehler. Also, dann würde ich sagen, ziehen wir folgendes Learning heraus: äh, Wenn das nächste Mal jemand hier ankommt und sagt, hier, ich habe irgendwie in so einem Podcast so eine richtig geile Idee gehört und in den Kommentaren sind auch alle total begeistert und fanden das richtig gut, dann machen wir das lieber nicht. Genau, also nur die Sachen,
1: wo man sagt, boah, ist das eine scheiß Idee,
0: die sollten wir angehen und an ja. alle,
1: wo, alles, wo die Leute sagen, boah, richtig gut, da lieber Finger mhm. von lassen. Supi,
0: dann. Vielen Dank, ich bedanke mich. Wir sehen uns dann <lacht> nachher wieder, <lacht> ja. wenn es dann an den Prototypen für das Auto aus Wasser geht. Aha, ähm, aha. Ich will jetzt hier auch keinen Druck aufbauen, aber das muss funktionieren. Ne? Also das muss, also sonst war es das hier für uns alle und ähm, sie wissen ja, was dann passiert.
1: Ja, die Notkeulung, ne? Von allen hier einmal.
0: <lacht> ja, es werden alle <lacht> notgekeult und ich ähm, werde mich nochmal neu orientieren. Ich werde meinen Träumen folgen. Ich werde einen Podcast machen und der könnte ungefähr okay. so anfangen. Hallo und herzlich willkommen zum Das Dilettantischen Duett mit Andy und mir. Ich bin Mikkel. Ihr habt mich nicht sehr vermisst, wie ich in den Kommentaren gelesen habe, aber ich bin trotzdem wiedergekommen.
1: Na, ich habe dich vermisst auf jeden Fall. Ich habe mich sehr viel auf die Kommentare dann gestützt. Das war meine Stütze, ja. meine, eben mein Inhaltsfüller für die Folge. Netto habe ich da, glaube ich, zwei Minuten wirklich frei geredet. Der Rest war eigentlich nur vorgelesen. Deswegen bin ich froh, dass du wieder da bist. Für alle diejenigen, die Mikkel nicht kennen. Das ist Mikkel, ja. der ist Autor, äh, falls ihr noch nie von ihm gehört habt. Und äh, normalerweise sind wir hier zu zweit. Und dieses Mal ja.
0: wieder. Ja, freut mich. Ich ähm, habe es, glaube ich, ein bisschen verlernt, tatsächlich. Ja, ich,
1: ich merke es schon. Also, du bist nicht so nicht so äh, punchy wie sonst immer.
0: Ja, aber lass mich mal warm laufen, das kommt vielleicht noch. Ähm, ich meine, ähm, letzte Folge natürlich auch, also Konzept, ne? das würde ich mir auf jeden Fall zuschreiben. Also alle, die dich da jetzt in den Kommentaren gelobt haben, das Lob geht quasi auch an mich, ob ihr wollt oder nicht. Es ist 50-50, wir machen schon seit jeher 50-50
1: ja, deswegen auch Lob Kritik geht immer für mich mit dem Kopf ein bisschen mehr an Micke, das ist für mich in Ordnung aber Lob, bin ich da, bin ich fair da
0: sage ich, okay, das ist hier 50-50 mhm, da kannst du auch mal teilen, ja ja, wir, wir, wir teilen uns nicht nur hier ähm, die Kosten, sondern auch das Feedback, deswegen gibt es auch gar kein Team Andy oder Team Mikkel. so fangen wir gar nicht erst an <lacht>
1: Ja, ich weiß schon, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Na, für ja. mich, also ich bin da nicht so, also, ne, schreibt ruhig, was ihr, was ihr wollt. In unseren <lacht> Köpfen sieht das natürlich dann anders aus. Sonst
0: ja, aber das war so richtig, das war so ein richtiger Moment auf der Gamescom, wo ich dachte, dafür lohnt es sich dann auch hin und wieder mal vor die Tür zu gehen, wie ich da so mit meiner Tüte Pommes saß, auf der einfach Dick Mayo drauf war und dachte, das ist doch. Also das ist doch blöde und ich hätte jetzt gerne jemanden, mit dem ich drüber sprechen kann. Und du warst halt leider nicht da, weil du <lacht> dir halt dieses, ähm, diese Branchenparty nicht nochmal geben wolltest. Deswegen meintest du ja, die Gamescom ähm, ja wie der Papst das Weihwasser, sagt man, glaube ich. Und ja. ähm, also du warst nicht da und ich dachte, das wäre so ein typischer DDD-Moment, wo wir jetzt drüber reden könnten, wie man das verbessert.
1: Ja, also ich ja. finde, ich habe da auch eigentlich eine ganz gute Lösung gefunden. Das ist aber, um ehrlich zu sein, auch eine Lösung, die ich schon länger mal im Kopf hatte.
0: Mhm. Also, also, ja, das Problem hast, hatte ich auch schon. Du hast natürlich auch die komplizierteste aller Lösungen genommen. so ne? Ach, waren da noch andere Lösungen, die dir jetzt eingefallen sind, oder was? Mir spontan jetzt, also ich bin ehrlich, ich habe auch gar nicht drüber nachgedacht, weil ähm, als Projektmanager bin ich ja jeden Tag daran, irgendwelche Probleme zu lösen und mich da irgendwie so reinzudenken in so Sachen und so. deswegen bin ich ja auch mal froh, wenn ich es nicht muss. So, Warum muss ja. ich jetzt dieses Problem dieser Pommesindustrie zu meinen machen? Ne?
1: Das ist eine gute Ausrede eigentlich, ne? dass man ja. sagt, du, im Job habe ich jeden Tag solche Probleme vor mir. Da kann ich jetzt privat auch nicht sowas lösen. Das ist immer eine gute Ausrede. Also man
0: kann sagen, ich im Job den ganzen Tag, ich muss denken, wenn ich zu Hause bin, dann will ich auch dann mal nicht denken. Dann will ich auch mal abschalten können und ich saß da halt nach so einem langen Messetag irgendwie, saß ich da zwischen, ich weiß nicht, Halle 8 und 9, ähm, irgendwann hat mir ein Red Bull Becher an den Kopf geworfen und ich <lacht> aber ich war chillt, total ich war total relaxed einfach, weil ich hatte meine Tüte Pommes mit ordentlich dick Mayo drauf, das ist auch das, also das Einzige, womit man seine Pommes essen sollte, ähm, außer man kommt da ja jetzt noch mit dieser kanadischen Soße, von der ich gar nicht weiß, wie man sie ausspricht. Putin, Putin, Ja, put, put, genau, put, Putin, genau, Putin. Ja. Ähm, genau, also saß ich da zufrieden und ich war so wirklich so, ey, ist, also ich verstehe es nicht so, weil das ist ja auch, also das, das ist ja, wir sind ja jetzt auch nicht bestimmt die Ersten, die das Problem erkannt haben, ne?
1: Nee, das ist, glaube ich, aber ja. da, da sollte schon die Glocken läuten bei uns, weil das ist so ein offensichtliches Problem, dass ich wahrscheinlich schon Elon Musk darum auch gekümmert hat. Er ist damit ja. aber nur nie an die Öffentlichkeit gegangen, weil selbst er gemerkt hat, das ist ein unlösbares Problem. Es gibt dafür einfach keine optimale Lösung.
0: Ja, also ähm, wir hatten, ich glaube, der hatte auch in die Kommentare geschrieben, der hatte uns auf jeden Fall, genau, äh, DDD Legal München. Ich greife jetzt einfach mal einen Kommentar vorweg der schrieb mich zu dem Mayo-Problem. Auch wenn Andys Vorschlag mit den hohlen Pommes natürlich genial ist und ich mir Danke. nichts Besseres vorstellen kann, als von innen mit Mayo durchgeweichte Pommes habe ich noch einen anderen Vorschlag. <lacht> ich habe mir vor kurzem eine, Spritz, nee, eine Spitztüte <lacht> Churros mit Nutella gegönnt und staunte nicht schlecht, als der churro die Tüte aufklappte und sich am oberen Rand der Tüte eine kleine Tasche entfaltete, die dann der, die das Nutella eingefüllt wurde. So blieben meine Hände sauber und ich konnte auch die letzten Schurros ganz unten in der Tüte noch in Nutella gedippt genießen. Das Prinzip ließe sich sicher auch auf Pommes mit und, und Mayo übertragen. Unter dem DDD, äh, Hashtag DDD-Spitztüte bei Twitter findet ihr ein Bild von so einer Tüte. Vielleicht könnt ihr euch das ja im Podcast zeigen. Ja,
1: ich, ich habe schon. Hm. Ja. Achso, ja, jetzt weiter
0: vor. Ja, männlich, 25, Jura mit erstem Staatsexamen und aktuell Doktorand im Kartellrecht, Team Raclette zu Silvester, ansonsten Team Nudelauflauf und immer Team Anti-Schottergärten. Und darunter schreibt, DDD Legal Hamburg, kollegiale Grüße aus dem Hamburger Office. Ähm, <lacht> also ich hab's, du hast es auch gesehen, ne? Ja, ich habe es auch gesehen. Ja. Ist doch eigentlich genial, oder nicht? Es ist genial, vor
1: allem, weil das große Problem, wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist irgendwo an so einem Stand und du holst dir so eine Spitztüte Pommes oder Churros oder was auch immer. Äh, und gerade bei Churros hast du ja nicht so einen Piekser mit dabei, ne? So einen Holzpiekser, ja. den du, das heißt, wenn die die Soße da drüber klatschen, dann hast du nicht nur unten keine Soße mehr, Nutella zum Beispiel, ja. sondern du hast auch die Finger voll. Also es ist ja. eigentlich, es ist worst of both worlds, sozusagen. Ja. Äh, und da ist diese Tasche natürlich eine geniale Erfindung. Ist aber wahrscheinlich in der Produktion, in der Massenproduktion sehr aufwendig, weil du kannst jetzt ja nicht, da, da müssen ja dann wieder Leute mit ihrer Schere sitzen und diese Spitztüten dann geschickt einschneiden an der richtigen Stelle, damit sich dieses kleine Täschchen da entfalten kann. Mhm.
0: Weißt ja, ja, dass sich das auch wirklich entfalten und seinen Träumen nachgehen kann, dieses Täschchen. Ne? Genau, ja. Ja. Ähm, aber du, da, du sprichst
1: da. Mh. Ja, was ich spreche? Nee, du sprichst da. Äh, ich lass dir heute, ich, ja, ich, ich roll dir heute ein bisschen den Teppich aus, merkst du vielleicht. Ich lass dich mal ausreden. Also, das <lacht> das ist ganz red einfach weiter, ist nicht. gut.
0: Ja, Das äh, ist mir nämlich auch aufgefallen, ne? weil, also ich bin dann ja auch so, ich habe dann irgendwie die 5 Euro für die Pommes da bezahlt und dann will ich aber auch wirklich jeden Pommes da haben und am Ende liegt immer so einer unten verkantet irgendwie drinne und man fühlt sich so ein bisschen wie in Mission Impossible wo er so den Lasern ausweichen muss versucht man den irgendwie rauszugreifen, weil natürlich mit einem Spießer wird das eh nicht so weil der ist viel zu unflexibel aber ganze, der ganze Rand, die ganze Innenwand von dieser Tüte ist voll mit Mayo und dann ja. diesen Pommes da rauszukriegen ohne sich komplett einzuschmieren ist unmöglich ja, man, man, man sieht immer aus, also
1: die Spitztüte an sich hat natürlich in Form von äh, einer Eishalterung ihre, ihre Hochzeit gehabt. Aber für alles andere sind Spitztüten eigentlich nicht geeignet. Das müssen wir einfach mal so sagen. Für alles, was fest ist an Material, Pommes, Churros und so, ist sie ja. eigentlich nicht optimal. Es müsste eine bessere Lösung geben. Da ist diese kleine Tasche ist natürlich erstmal eine gute Lösung. Aber du hast noch nicht das Problem gelöst, dass die kleinen Pommes sich unten in dieser Spitztüte verkanten. Da kann natürlich, yeah. wenn der Rand dann nicht voll ist mit, mit Mayo oder mit Ketchup oder mit Marmelade oder was, mit was auch immer du deine Pommes gerne isst, das ist schon mal dann besser, aber du kriegst ja trotzdem nicht die ganzen Pommes, die du ja auch bezahlt hast. Also es, allein die Form ist schon falsch. Es muss eine bessere Form geben. Mhm.
0: Also warum ich überhaupt Spitztüte bei Pommes? Das macht überhaupt keinen Sinn. Nee, ich, ich glaube, die war einfach da. Weißt du, Gelegenheit macht Diebe mäßig. Ja. Ähm, ich finde es zum Beispiel immer schon be besser, wenn sie in so einer Schale kommen, die Pommes. Ja. Das ist, ähm, Da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn die Soße oben drauf kommt, weil man kann gut vom Rand nehmen und reindippen so. Mhm. Ähm, und dann, dann baut man das quasi ab wie, ich weiß nicht, Zwerge eine Mine, so, ne? Also man betraub, betreibt Raubbau an den Pommes. Ja. Ähm, aber vielleicht, wie, wie wäre es mit einem Becher, wo die so hochkantig reingestellt werden quasi? Ja. Ähm, und dann kann man sich immer so einen rauspflücken.
1: Ja, das wäre zum Beispiel besser. Also die Fläche unten muss breiter sein. Meine Theorie ist, warum man Spitztüten genommen hat. Man hat damals in den frühen 60er-Jahren, als die ersten Eisdielen in Deutschland aufkamen, hat man ganz viele von diesen Papierspitztüten produziert, um da das Eis reinzumachen. Dann ist den Leuten aber aufgefallen, Moment mal, das weicht ja voll durch. Das ist ja richtig scheiße mit den Eiskugeln da in unserer Papierspitztüte. Dann haben die angefangen, die aus, aus Teig zu machen, die Spitztüten für Eissalons. Da haben die gesagt, das ist ja genial, aus Waffelteig, mhm. da kann man die noch mitessen. Aber jetzt haben wir hier diese ganzen Papierspitztüten, die eigentlich ursprünglich mal für die Eisdielen gedacht waren. Was machen wir jetzt mit denen? Und dann haben die Pommesleute gesagt, ja komm, ist zwar eine scheiß Lösung, aber dann machen wir es einfach, dann werden die aufgebraucht. Und so Wirtschaftswunder, 60er-Jahren, aus der Pommesindustrie.
0: Und wir, wir brauchen die noch heute auf?
1: Genau, also man hat damals so viel, weil die Leute waren richtig geil auf Eis damals. Die hatten ja. so richtig Bock. Da hat man gesagt, oh, jeder jeden Tag irgendwie vier Tüten Eis, dann müssen wir ordentlich vorproduzieren. Und wir zehren heute immer noch von diesen Produktionen damals aus diesen Papiertüten.
0: Wild. Wild einfach, ne? Aber das ist auch so was, darüber berichtet bei CDF-History da niemand. Da muss man nee. erst hier einen Podcast einschalten, damit ja. man das erfährt.
1: Dafür haben ja. Eissalons ja an der an, an einer anderen Papierfront die Probleme. Und das sind diese Servierten im Eissalon. Ja. Das ist ja also wirklich, also wo man denkt, so einlagiges Toilettenpapier ist schon dünn. Ne? Oder so, ja. wenn man sich mal eine Bibel kauft, die Seiten von der Bibel, die sind ja schon so dünn, weil die wissen, okay, die Bibel hat irgendwie 4.000 Seiten, da können wir jetzt die nicht normal dick drucken, sondern es muss so dünnes Papier sein. Und ja. wo man schon denkt, okay, da kann ich jetzt schon eine andere Zeitung durch die Bibelseiten durchlesen, weil das so dünn ist. Noch ein bisschen, nur die Hälfte so dünn sind diese Papierservietten äh, beim Eisalon. Also da haben sie dann wieder einen Nachteil beim Papier. Ich, was ist das ich kann Frechheit? dir jetzt
0: auch sagen, was der Sinn hinter diesen Servietten ist. Ach. Ja, ich bin ja ein vielbelesener Mann und ich war letztens auf Reddit unterwegs und da gab es ein Ask Me Anything von einer Person. Die in einem Eissalon arbeitet. Und dann war natürlich auch der hochgewohnteste Kommentar: war, was, was hat das mit diesen scheiß Servietten auf sich, Leute? So, ne? Und der Grund ist ein rein hygienischer Grund. Nämlich der Grund, dass der, die Eisverkäuferin die Waffel nicht selbst berührt, sondern nur mit der Serviette.
1: Ich,
0: okay, aber was ist dann die Logik dahinter,
1: dass die so dünn ist?
0: Ja, wahrscheinlich Kostengründe.
1: Ja, Moment, das, das hat ja jetzt die, das Problem gar nicht erklärt. Also die Frage ist, warum sind die scheiß Servietten so dünn und die Leute sagen, ja, wir geben Servietten aus, damit wir die Waffel nicht nee, die, anfassen. Müssen. Ja, das die, der, die Serviette der Sinn von Servietten. ist nicht für dich. Also die Serviette ist nicht für dich. Ach, ja. aber warum wird sie mir dann da hingelegt? Warum haben die nicht einfach Handschuhe an? Ja, weil die keinen Foodtruck haben. <lacht> Ach so. Ja, also das, die Erklärung macht für mich noch nicht so viel Sinn, weil dieses Erwitten bekommt man auch, wenn man sich zum Beispiel einen Eisbecher bestellt. Also, na, also klassisch, du setzt dich schön hin, machst einen schönen Nachmittag im Eissalon, setzt dich dann ja. da hin und dann kriegst du so ein Glas Eisbecher, so wieder mit viel zu viel Sahne und so, so Soße drüber und so. Und du weißt schon, vor, vor dir stehen gerade 4.500 Kalorien. Und die werden jetzt einfach weggeatmet. Und da ist unten auch immer so eine kleine Papierserviette. Und die brauchen die da ja nicht. Oder ist es einfach nur als, als Gimmick, weil das mittlerweile dazugehört?
0: Ja, vielleicht auch Gewohnheit, ne? Also, dass man da nicht so viel denken muss, ob man jetzt mit oder ohne Serviette, sondern man macht einfach mit, damit es im Prozess, also Prozessoptimierung quasi.
1: Ja. Ja. Also, ich, mit diesen ganzen Erklärungen bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Falls jemand von euch da draußen, die hier zuhören, einen Eissalon besitzen oder schon mal einen Eissalon gesehen haben und wissen, was es mit dieser Serviette auf sich hat, die das auch logisch mir erklären können, sodass es Sinn macht. Ein bisschen wie damals beim Rosettenproblem. Da habe ich immer noch keine zufriedenstellende Erklärung. Da ja. muss jetzt ein bisschen mehr von euch kommen. Dann schreibt es bitte in die, gerne in die Kommentare. Wir lesen das vor und ich freue mich dann.
0: Reizt es dich eigentlich manchmal bei solchen Problemen auch wirklich loszuziehen? Also wirklich dein, dein Dorf zu verlassen, ne? deinen Rucksack mhm. zu packen, loszuziehen und das in Erfahrung zu bringen? Oder stellst du dir dann solche Fragen und denkst dann fünf Minuten später darüber nach, was du heute zum Abendbrot isst?
1: Ich bin jemand, der denkt gerne, aber ich bin nicht so interessiert, also ich würde das dann entweder selber rausfinden oder gar nicht, weil das, das Denken an sich macht mir schon Spaß, ich würde jetzt nicht in einen Eissalon gehen und fragen, sagt mal, warum gibt er eigentlich diese scheiß dünnen Servietten aus, ich hätte dann Angst, dass die Leute mich verarschen oder denken, hä, also was soll denn die Frage jetzt, ja. will der uns verarschen? Sowas, da, davor, davor habe ich Angst. Also nee, die,
0: Ich hatte ja nee. auch immer eine Theorie zu den dünnen Servietten. Meine Theorie war immer einfach, dass dein, deine Finger geschützt sind vor dem herunterlaufenden Eis, was so langsam schmilzt, weißt du?
1: Ja, aber es erklärt ja trotzdem noch nicht, warum die Servietten so dünn sind. Das erklärt ja nur die Tatsache, wirklich, dass
0: da eine Serviette liegt. Ich glaube, das ist wirklich einfach ein finanzieller Grund. Weil ich glaube nicht, dass die Serviette dafür da ist, dass du dir da hinterher schön über den Mund mitfahren kannst oder so.
1: Nee, es ist auch so, eine so ein komisches Papier, ne? Also es ist ja. so, wie wenn du dir mit dem äh, vom Maßriegel irgendwie die, die Plastikverpackung nimmst und dir damit den Mund abwischen willst. Das ist einfach ja. nicht dafür, Es ist offenbar nicht dafür entwickelt worden. Es ist eine ganz es spitze <lacht> äh, Use-Case
0: hat das, so also diese Servietten da. Also es saugt ja nichts auf im Endeffekt so, ne? Genau. Ja.
1: Ja, also es ist nur ich weiß nicht, also es ist scheinbar nur optisch oder so. Ich Keine Ahnung, die sind ja auch ich, so. so. Ja, ich weiß nicht.
0: Ich denke, es ist wirklich dafür da, dass einfach Hände das Eis nicht, also die Waffel nicht berühren und das Eis nicht. Also im Falle, ne, dass es dir verkauft wird, dass dann hygienische Sachen, bla, bla, aber auch, dass du als Kunde damit nicht in Kontakt kommst mit dem klebrigen Eis. Okay. Das ja, wäre also meine Theorie, ja.
1: Ja beantwortet uns das gerne mal, falls ihr eine bessere, falls ihr entweder die Theorie bestätigen wollt oder eine bessere Lösung habt. Äh, Micke, ich wollte dich noch fragen. Äh, eine, eine Frage, warum hast du jetzt noch mal genau Orange Orange Morange aufs Maul
0: gauen? Ja, ähm, <lacht> weißt dürfen du, du wir hier drüber reden oder werden wir dann auf Twitch gebannt?
1: Ich weiß es nicht. Ist es ist nur so, dass also weil jeder hat ja das Video gesehen, wo, wo ja. Tanzverbot mit so, anderen,
0: ich weiß jetzt keine Ahnung, ich kenne die alle yeah, nicht. News Time und Mr. Trashback.
1: Genau, wo man
0: auch gedacht hat, Mr. Trashback, wo
1: ist der jetzt noch? Das also. war also
0: wildeste Cola also Collaboration eigentlich, ne? Ja. Also so keine Ahnung, plötzlich irgendwie kämpft YouTube 2.14 gegen Twitch 2022, so war das Gefühl. irgendwie. Ja, es ist ja. so
1: die alten Recken gegen die, ja. die jungen Wilden, irgendwie die Nutella-Bande gegen, ja, wie damals auf dem Kiez. Und zwar, ja. es, ja, es war ja sehr, es ging ja, das war auf der Gamescom, es war sehr, sehr viel los da. Also, da man hat gar, gar keinen Überblick gehabt, wer da jetzt alles im Bild steht. Und ich meine, ich
0: hätte dich da auch entdeckt. Ja, wenn man ganz genau hinguckt, kann man mich hinten verschmitzt hinter so einem Red Bull-Banner hervorgucken sehen. Ja, ja. 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 Du, hast da, du
1: hast wild um dich rumgeschlagen ne? in dem Moment, irgendwie. aber hast niemanden getroffen, weil du einfach zehn nee. Meter weit weg stand. Genau, aber ich habe Revier markiert, ne? ich habe wichtig gemacht. Hast du, hast du gegen den Red Bull-Banner gepisst, einfach ja. um zu sagen, jetzt. Das, das mache ich nicht, nee. Ne? Vor, vor, lauter, vor lauter Aufregung hast du einfach gegen den Banner gepisst. Ja, aber also dann berichte doch mal. Du warst ja auf der Gamescom und ich will jetzt, das war jetzt ja äh, Top-News ähm, letzte Woche, also auch ja. in überregionalen Medien, auch Bild-Zeitung und so hat berichtet. Jetzt will ich natürlich deine Meinung und dein,
0: deine Erfahrung sagen. Wie hast du den Kampf gesehen? Ja, also ich saß ja wirklich in der ersten Reihe, also die Stimmung war gut in der Halle. Ähm, man hatte ja lange gewartet, es gab noch ein langes Vorprogramm, Scooter ist noch aufgetreten und so, ähm, und war dann aber ein bisschen enttäuscht, dass der Kampf auch so schnell wieder zu Ende war, ne? also, dafür hat man ja echt viel gezahlt, ich glaube, was hat so ein Ticket in der ersten Reihe 500 Euro oder so gekostet, ähm, dafür, dass natürlich man ein bisschen dann, Schweiß so, abbekommt, ne? Ja, also, man hat dann ja irgendwie immer Kontakte, irgendwie kennt jemand von den Sponsoren und so, ne, also das bin ich ja auch transparent, sowas zahle ich dann nicht selbst, so, ähm, aber ist natürlich irgendwie enttäuschend, wenn man die weite Reise nach Köln auf sich nimmt und der Kampf dann so schnell vorbei ist. Ja, uh, ja deswegen ähm, Aber ja, war, war gut. Ich glaube, ähm, hätte man Tanzverbot ähm, nicht so schnell abgepfiffen da. Ich glaube, der hätte noch ein bisschen aufgeräumt.
1: Ja, und ich möchte jetzt hier einmal als Vorsitzender der World Football Water möchte ja. ich gerne jetzt Tanzverbot und die beiden anderen Hansel da Gerne einladen, <lacht> teilzuwerden von der deutschen äh, World Football Water Nationalmannschaft. Äh, ja. Weil ihr seid, ihr seid stramm an der Faust. Ihr könnt gut, ne, ihr habt eine ne gute Rechte. Aber ich glaube auch, ihr könnt ganz gut Fußball spielen. Das meine ich zumindest gesehen zu haben auf, aus eurer Schuhwahl. Deswegen äh, kommt doch gerne vorbei. Falls ihr Bock habt, macht mal ein Training mit. <lacht> gucken wir uns das mal an. Aber in einem Team dann, oder in einem Team, ja, ich glaube, also das, äh, gut, wir können uns auch überlegen, ob die irgendwie, der eine spielt bei Bayern, der andere irgendwie bei, bei Gladbach oder so, keine Ahnung, dass ja. die sich dann auch mal nochmal auf Platz aufs Maul geben können und ja. nicht in einem Team spielen, ist, glaube ich, besser, ja,
0: hast recht. Ich glaube, das kann man storytechnisch auch ganz gut aufziehen und dann nennt man es irgendwie der Klassiker oder so, ne, wenn die aufeinandertreffen.
1: Das Derby. Ja,
0: also das, ähm, da gucken dann alle hin.
1: ja. Ja. ja, also ne, nur hier, ja, Einladung ist ausgesprochen, kommt gerne vorbei, wir freuen uns.
0: Ja. Plot twist: äh, niemand wird vorbeikommen.
1: Ja, ist auch die Frage, wohin, ne? Also, wir ja. haben noch kein Vereinsheim. <lacht> wir haben noch gar nichts. <lacht> wir, haben, nee, wir haben wirklich gar nichts. Nee. Aber äh, also, wie, wie war denn, berichte mal von der Gamescom? Wie war es denn?
0: Ähm, es war gut. Also, es war gut. Ich bin mit sehr gemischten Gefühlen hingefahren, weil man wusste natürlich nicht, was einen erwartet vorher. Es wurde sich ja ein großes Schweigen gehüllt auch was so Besucher in Zahlen anbelangt und so. Man wusste natürlich, okay, die großen Aussteller werden fehlen und das hat man vor Ort in den Hallen auch gesehen. Also die, die großen Protzstände waren dieses Jahr nicht da. Das war aber nicht schlimm, weil dafür war sehr viel mehr Platz in den Hallen. Man hat hier und da gesehen, wie sie es dann versucht haben, so ein bisschen zu kaschieren. Dann stand da mal irgendwie ein Pommelstand oder dann hat man da so, ein, so, ein, so eine Chill-Area hingepackt, einfach, was ich aber an sich nur gut finde. Und man, Ich muss ja auch immer ehrlich sagen, ich gehe ja auch nicht zur Gamescom, um dann da fünf Tage lang irgendwie mich durch die Hallen schieben zu lassen, sondern weil ich irgendwie beruflich Leute treffen möchte. Und ja, äh, äh, genau. Die, die Betonung,
1: ja. die es auf möchte und nicht auf muss, ne?
0: Ja, ich möchte das. <lacht> ja. ähm, das, das hat auch sehr gut funktioniert, ähm, waren, waren viele Leute da, in die Arena rufen, war wieder sehr schön. Ähm, aber ja, also man hat natürlich gemerkt, so es fehlt so ein bisschen ähm, ja, der Protz der letzten Jahre. so Es war alles ein bisschen runtergestampfter und so. Ähm, aber es war trotzdem unglaublich voll schon am Donnerstag. Also war einiges los. Ähm, deswegen, ähm, ja, ich tue mich jetzt schwer, das zu beurteilen, wie wenn ich jetzt einfach just for fun hingegangen wäre. Ich glaube, die Leute... Ist auch mein Eindruck immer mehr, die kommen gar nicht unbedingt wegen der großen Spiele und der großen Publisher, sondern die kommen so ein bisschen für das Happening, um irgendwie Leute zu treffen, die sie online eher sonst äh, treffen, ähm, ist mehr so ein Community-Ding, glaube ich. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man die großen Stände so sehr vermisst hat. Also meinst
1: du, man sollte jetzt anstatt der Gamescom, wo der Fokus jetzt auch scheinbar vom Veranstalter noch sehr auf die Spiele und die Spielefirmen gelegt wird, doch mal eine Messe machen, wo es eher so community basiert ist? Wäre das mal eine gute Idee?
0: Mm, ich glaube, da ist die Gamescom ja auch schon seit ein paar Jahren dran. Also die wollen ja auch Community-Messe sein. Und ich glaube, das machen sie eigentlich auch mit so Sachen wie, da, da gibt es ja noch dieses Stadtfest und so. Also ich glaube, das schaffen sie ganz gut. Also ich weiß jetzt, worauf du hinaus möchtest, aber das werde ich werde ja jetzt nicht drauf eingehen. Ach so,
1: okay. Schade. Das wäre sehr
0: unsympathisch von mir.
1: <lacht> ja, gut, aber okay, also das heißt, du bist eher so, ich sag mal, also die ganze blinkende Fassade, die hast du gar nicht so gesehen, sondern du bist eher so immer backstage rum, bist so rumgelungert, hast da mal ein Häppchen gegessen, hast da mal mit der einen oder anderen Person geredet.
0: Ja. Äh, ähm, ja. Wobei man auch sagen muss, dass auch das abgenommen hat. Irgendwie so diese Also viele waren, die sonst irgendwie immer Backstage, weiß ich nicht, zumindest eine buf hatten oder so, waren dieses Jahr dann auch so vor Ort ohne buf und eher so, dass man sich dann locker irgendwo hingesetzt hat und gequatscht hat. Ne? Also ähm, ich würde sagen, viele waren dieses Jahr, um zu gucken, wie ist es so, kann man jetzt wieder Events machen? Tenor von allen war, war dass es cool war und dass man jetzt wieder mehr machen möchte. Deswegen glaube ich so. Und ey, Kopf auf Holz, also kein Corona bisher.
1: Ja, dann wirst du es auch nicht bekommen, denke ich. Also, dafür ist es schon so lange her.
0: Ja. Ähm, denke ich also, auch. Ja.
1: Aber wenn du jetzt sagst, es, also viele Leute, die früher eine Booth hatten, die ha haben jetzt keine Booth mehr. Nee. Meinst du, es gibt dann in den nächsten Jahren eine booth -Knappheit? Wenn er, also wenn der Trend sich dass nur noch, also dass dann niemand für euch mehr Platz hat, dass ihr da so irgendwie ganz Ungelenk an irgendeinem so Pfeiler dann in Zukunft stehen müssen und euch in dieser Lautstärke dann unterhalten müsst mit so einem äh, 12-Euro-Hotdog in der Hand irgendwie oder also, ja, locker ja gar, angelehnt gar, ja, gar keine schönen äh, Ecken mehr wo man sich reinlümmeln kann mit so Fatboys die dann geschlossen werden muss weil der eine wieder Läuse hat <lacht> das gibt ja gar nicht mehr
0: <lacht> Ah, das wäre so gut. Ey. Ich vermisse so ein bisschen. Weißt du, ich fand das auch so schade. So jetzt äh, liest man online von der Gamescom irgendwie, dass sich irgendwelche Influencer auf die Fresse hauen. Früher war es halt noch so der Typ, der dann irgendwie von Fortnite-Stand geschissen hat. Ne? Irgendwie vermisse ich diese Zeiten. So, Das war noch alles ein bisschen mehr down-to-earth und ehrlicher. Genau, es war, ja, es war näher am kleinen Mann irgendwie, ne? Ja, genau, ja. <lacht> da hat man sich über sowas noch keine Sorgen machen müssen. Aber, ne, wir leben in dieser Realität, wir müssen damit umgehen lernen. Und ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, die Gamescom wird jetzt die nächsten Jahre wieder eher wachsen.
1: Okay. Ja. Falls, falls nicht die nächste Krankheit kommt, wird äh, die Gamescom wieder groß und shiny wie früher. Genau. Das ist deine also Aussage. Also, so
0: auch in der Merch-Area soll das sehr gut funktioniert haben. Die Leute haben ordentlich gekauft. Ähm, deswegen hm. bin ich mal optimistisch. Und ich glaube, das ist auch für den Games-Standort Ne, Ich weiß, es ist jetzt so eine kleine Predigt und ihr hört ja immer nur zu, weil ihr irgendwelche Quatschideen hören wollt. Aber ich muss jetzt mal kurz Real Talk machen. Ich glaube, es ist auch für den Games-Standort Deutschland unglaublich wichtig, dass diese Messe weiter so groß bleibt, wie sie ist.
1: Ja, okay. Das äh, sagst du jetzt natürlich diplomatisch, aber weiß natürlich, in zwei Jahren wird das alles von dir auch mitverantwortlich runtergemacht. Da
0: wird es Gamescom einfach nicht mehr geben. Ähm, dazu darf ich mich, glaube ich, gar nicht äußern, Annie. Ach so. <lacht> das ist, ey, das ist, ich. würde ich meinen Anwalt erstmal konsultieren.
1: Okay. Naja, gut. Ja, dann halt
0: nicht. Das zur Gamescom, also, und ich, ich würde auch sagen, also auch für dich wäre es vielleicht mal an der Zeit zurückzukehren. Ähm, so, jetzt mit Corona, so Begrüßungen sind nicht selten nur ein Kopfnicken. Ne? Aha. Ich glaube, ich habe einmal erlebt, wie Leute sich so einen weirden Handshake gegeben haben, der halb Faust, halb Handshake war. Also, Ach, echt? Aber ja. ich war gar
1: nicht da. Also.
0: Ja, also aber es passiert halt. Also, du tanzt da auch nicht mehr so aus der Reihe. Es ist gewöhnlicher geworden, dass man so eine Begrüßung verkackt. Also, ich würde sagen, wenn du zurückkommen möchtest, dann ist die Zeit jetzt auf jeden Fall gekommen. Also ich werde dort mit offenen Armen empfangen, meinst du? Ja, und also und dann gibst du die Faust und dann werden die offenen Arme <lacht> wieder geschlossen man reicht dir die Hand und dann setzt du dann doch zur Umarmung an und dann hat man plötzlich einen Ellbogen im Gesicht, weil man dachte, man begrüßt sich jetzt mit Ellbogen. Also ja. Okay, okay.
1: Ja, äh, schön, aber äh, warst du dann auch äh, eigentlich auf der Branchenparty oder? Ja, klar. Also da warst du auch, okay. Äh, war wieder irgendwo, also gab es wieder ordentlich zu essen, irgendwelche Burger, standen wieder irgendwelche Leute in Kostümen rum, um einfach nur Deko, war ein Autoscooter aufgebaut, gab es wieder ein kleines Casino oder war es dieses Jahr nee, nicht Ich so? glaube, das war auch
0: alles ein bisschen kleiner. Also Essen gab es auf jeden Fall, aber ich habe jetzt gar kein Motto mitbekommen irgendwie. Ich muss aber auch sagen, ich war da an dem Abend schon echt ähm, dead, wie, wie die jungen Leute sagen. Ich war dead, also nicht, nicht wie der Vater, sondern ich war tot. Ähm, weil ich war es nicht mehr gewohnt, so den ganzen Tag mit Leuten zu reden und so und so die Social Batterien Batteries? Batteries, ne? Du, ja. lass dich einfach weiterreden, ich sag dazu gar gerne. <lacht> lass dich mal, lass, lass mal brabbeln, den alten Mann. <lacht> ähm, die, die waren echt alle an dem Abend schon. Ähm, deswegen habe ich mich einfach irgendwann an so eine auf so eine Bank, auf so eine Bierbank gesessen, wo dann so ein paar Indie-Sträuche waren und habe mit denen gelabert. Ähm, also ich bin gar nicht dieses Mal so viel rumgeschlendert, habe mich sehen lassen und habe gesehen, sondern äh, war mehr so, für mich so ein bisschen, was okay war. Weil ich, wie gesagt, man hat's verlernt. Okay. Also, gut, dann sind wir jetzt scheinbar auf einem Level. Ja.
1: Äh, ich hab's nie gekonnt und du hast es jetzt verlernt.
0: Ja, aber das ich, ich werde mir Mühe geben, da wieder reinzukommen. Okay,
1: ja, da, das freut mich, weil dann haben wir vielleicht auch noch mehr Content für den Podcast, weil Content äh, entsteht ja meistens durch Interaktion mit anderen, ne?
0: Ja, das ist also, genau, ne, es ist immer wichtig, dass einer von uns hin und wieder auch mal vor die Tür geht. Genau, ja, also ich, ich hoffe zumindest, also nächstes Jahr, dass du
1: dann, dass ich da kein Video von dir sehe, wo da irgendeinem aufs Maul raust sondern dass nee. das da gesittet. Aber ich hatte auch so ein bisschen Angst dann, ich habe gedacht, oh, wo ist denn mein Mikkel da jetzt reingeraten? Ich hast
0: auch mal zwischendurch angerufen, ne? Ja. hast gesagt, du Mickel, alles noch in Ordnung.
1: Ja, ist, bist du irgendwie verletzt, muss ich wen schicken? Was ist los? Mhm. Ja. Nee, ja. okay. Also alles gut, ihr Leute, ihr könnt euch beruhigen. Die ganzen Nachrichten, die ich bekommen habe, Mickel geht's gut, der lebt noch, Puls ist noch fühlbar, alles gut. Ja.
0: Aber also nächstes Jahr nur mit Fahrradhelm auf die Games kommen, ne? Also damit mich da dann nicht wieder was trifft.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool.
0: Ja. Du, ja. das ist, das höre ich ja so oft ne, von Leuten, die so Fahrrad fahren, sagen die, aber Fahrradhelm, das sieht da blöder aus und ich denke mir so, ey, also bei aller Liebe und so, ich stehe auch manchmal vor den Spiegel und gucke nochmal, wie die Haare sitzen und so, ne? aber also beim Fahrradfahren sich dann sagen, oh, ein Helm will ich jetzt nicht aufziehen, das sieht blöde aus, ja, aber das, also was meinst du, wie blöd du aussiehst, wenn dein Kopf wie eine runtergefallene Melone aussieht?
1: Ja, das geht schnell. Und, aber es ist ja auch so, und da möchte ich jetzt auch mal eine kleine aktuelle, fast tagesaktuelle Debatte aufgreifen. Fahrradfahren ist ja, Achtung, wilder Westen.
0: Welcher FDP-Politiker hat das gesagt?
1: <lacht> weil, also, äh, es gibt ja noch keine Regelungen. Ne? Also, so, also, also, wenn man weiß, wie man Fahrrad fährt, darf man eigentlich alles machen, was man will. Also, man darf über Rot fahren. Also man darf es ja offiziell nicht, aber es machen ja trotzdem Leute. Das, es gibt keine Kennzeichen, fliegt, alles, alles egal. Das heißt, ich glaube, Fahrradhelm musst du auch nicht tragen, ne? Beim Fahrradfahren. Ich glaube nicht, nee. Ja beim Motorradfahren glaube ich schon, da, da musst du ja einen Helm tragen. Ja, nicht. Also, da das ist ja so. Ja. Vielleicht sollte man das einfach mal, also wenn die Leute das von sich aus nicht machen, vielleicht einfach mal vom Start aus regeln. Dass man sagt, okay, Leute, also wenn ihr fahrt, fahrt Helm auf. Äh, wir wollen, dass ihr scheiße ausseht. Weil, weil dann ist es ja egal dann würde ich auch einen tragen weil dann, mhm. also, dann ne, also wenn ich ein Fahrradhelm trage meine Haare sehen danach immer komplett zerzaust aus das kann ich ja nicht machen <lacht> <lacht> äh, das also ne, und wenn es dann wenn man eh verpflichtet ist dazu dann wird man natürlich sagen ja Leute was soll ich machen ich sehe jetzt zwar scheiße aus aber ja was hat äh, die Scholz alle will Themen, es so ne? genau. genau ja, ja. ja. Mhm. Knast ist die Alternative und das möchte man natürlich nicht. Da ist ja dann, weißt du, dann ist der Druck da und dann hat man eine gute Ausrede.
0: Ja, ja, also ich weiß nicht, werden wir jetzt politisch aktiv doch noch in unseren alten alten Tagen. Genau, ja, also ich, ja. Ich,
1: das, das möchte ich durchsetzen, dass der soziale Druck zum Helm tragen äh, zu einem politischen Druck wird. <lacht>
0: okay, ja. Ja, ja da, wir können da ja irgendwie so eine Bewegung starten oder so. Äh, freitag ja. ist vor Fahrradhelme.
1: <lacht> ja. Wir gehen alle. Unser Erkenntniszeichen ist halt so also ein Fahrradhelm. Also, es gab ja, ja die Gelbwestenbewegung und so. Was ja auch. Also, war jetzt nicht so schlau irgendwie. Gelbe. Naja. Äh, ja. Aber wenn jetzt alle ein Fahrradhelm tragen, das, da denkt man sich natürlich auch, warum haben die jetzt alle einen Helm auf?
0: Mhm. Warum super. wollen wir das eigentlich? Also. Mit den Helmen. Ist, ja, ist ein, falls sich jemand fragt, warum wir da eine Pflicht für wollen. Also, was man noch, achso, damit du dich dann nicht mehr so doof fühlen kannst. Also musst, ne?
1: Ja, also ich möchte nochmal ja. klarstellen: Es geht mir nicht darum, dass ich jetzt Interesse habe, dass sich irgendeiner, der da mit dem Fahrrad fährt und hinfällt, sich dann nicht oder weniger verletzt, weil er einen Helm trägt. Darum geht es mir nicht. Es geht mir einzig und allein darum, dass ich eine bessere, äh, also, dass, dass, dass ich mich wohler fühle, wenn ich einen Helm trage. Darum geht es mir. Alles ja, andere ist mir scheiße. Ja. Genau, und dafür möchte ich auf die Straße gehen. Das ist auch mein gutes mhm. Recht.
0: Ja, sehr gut. Nee, dann, dann machen wir das doch.
1: Ja, also ey, mich, er macht es für ach, mich mir auch.
0: Ist, ey, mir ist gerade eingefallen, ne? Ich habe Anfang der Woche habe ich bei meinem Hautarzt angerufen. Ja. Ähm, und meinte so, ja, ich hätte gerne hier Vor Vorsorgeuntersuchungen wegen Hautkrebs und so, ne? Hin und wieder mal, sollte man da drauf gucken lassen. Ach, ja. Ja. Ähm und dann sind sie so, ah, oh, kein Problem und so, wie ist denn ihr Name? Und waren sie schon mal bei uns? Ich war so, ja, ja, Robran und so. ne? Und dann guckt sie so und ist so, also sie hat dann in meine Akte geguckt, wo wahrscheinlich steht, bei welcher Krankenkasse ich bin. Und war dann so, ach ja, da rufen sie nochmal mal Anfang September an, dann werden die neuen Termine für ab Januar vergeben. Ach, und da habe ich natürlich gestern vergessen. Ich werde das gleich hier nach nachholen. Ähm, aber jede Wette, jede Wette, dass sie bei mir gesehen hat, okay, gesetzlich krankenversichert, ja, dann soll er sich halt noch mal melden. Der Plep.
1: Dann, dann ist mir dann ist ihr auch ja. schalt. Dann ist auch selbst so einer so eine, äh, Arzthelferin oder wie auch immer oder Praxisangestellten, also die hat ja auch schon so ein moralisches, moralisches Interesse, dass es Leuten gut geht. Aber das wird dann ist einfach egal, weil derjenige ja nicht so viel Geld gibt. ne?
0: Ja, exakt. Ja, okay.
1: Ja, sympathisch, ja, ja gut, dann ja. musst du ja im Zweifel halt selber
0: rausschneiden, ne, bis dahin. Ey, gegebenenfalls, ne, also, da kommt der Sparschäler und dann, <lacht> ja, er ja, ja, hat mich ein bisschen geärgert, aber muss ich gleich hier nach dem Podcast dann nochmal machen. Aber okay. es hält sich doch keiner davon ab, dich
1: privat zu versichern und die ganzen Privilegien zu genießen.
0: Ja, ich werde jetzt auch Kuchen statt Brot essen. <lacht> machst du denn dann auf den Kuchen auch Käse drauf und so? Oh, kommt doch an, welcher bei einem Cheesecake könnte das klappen.
1: Oh, ja. Hast du schon mal Käsekuchen selbst gemacht eigentlich?
0: Ähm, bestimmt. Also würde mich wundern, wenn nicht. Da kommt ja sehr viel Quark rein, ne?
1: Ja, genau, ja. Ja, also eigentlich. Und du bist ja also, der Quarkkönig, deswegen. Du machst ja alles mit Quark, ne?
0: <lacht> Quarkkickel, also. <lacht> <lacht> ähm, es ist, ich weiß nicht, jetzt habe ich Bock auf Käsekuchen mit so einer schönen Himbeersoße.
1: Ja, guck mal, da habe ich dir jetzt einen Flo ins Ohr gesetzt. Ja. Und äh, weißt du, wer uns auch noch ein Flo ins Ohr setzt?
0: Unsere Kommentare.
1: Unsere Kommentare, genau. Äh, es gibt 15 Kommentare zur letzten Folge, die sich ja wahrscheinlich vorwiegend an mich richten werden. Mhm. Weil äh, Micke war ja, hat sich ja nicht getraut, mit mir zu reden. Äh, das heißt, wir sind einen halben Kommentar unterm Schnitt. Es fehlt immer noch jemand, der den Schnitt neu berechnet. Ja. Ich hätte gerne eine aktuelle Zahl. Also, was mhm. ist der jetzige Schnitt? Das hat sich bestimmt verändert. Äh, und äh, die, die äh, lesen wir jetzt vor. Einen hast du ja schon vorgelesen.
0: Einen habe ich schon vorgelesen, also darfst du jetzt anfangen.
1: Ja, und Biene Meier hat geschrieben, äh, ich war kürzlich in Amsterdam und habe dort das House of Balls gesehen. Habt ihr etwa ohne unser Wissen einen geheimen Club eröffnet? Falls es in dieser Folge noch keinen gibt, würde ich mir eine Top 5 darüber wünschen, was im House of Balls passiert. Das muss ich jetzt erstmal googeln. Was ist House of
0: Balls? Das ist, gibt es da so Balls? Weißt du so? Ach,
1: das ist echt das. das The Cocktail Ja.
0: Okay. Ähm, Top 5 ist natürlich der Keller. Wir nennen ihn auch Sex Dungeon. Ne, da hat Andi sich wie Tine Wittler quasi ausgetobt und komplett einmal. Ja das alles irgendwie dekoriert und eingerichtet und ist natürlich dark da unten, also ist ja. auch ähm, unser Dark Room. Ähm, das ist auf jeden Fall auf Platz 5.
1: Auf Platz 4 ist so eine Art, ich ja, es ist jetzt sehr makaber, aber House of Balls heißt natürlich, Balls sind ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Werten und da ist einfach das ist auch so ein Kellergewölbe, wo so, so von der Decke tropft und so und überall liegen die Köpfe von unseren Zuhörern und Zuhörern. House of Balls. Da, da sieht man die alle. Die sind dann da so
0: ausgestellt. Das ist sehr makaber.
1: Das ist sehr makaber, ja. Aber das ist auf Platz 4.
0: Okay. <lacht> Platz 3 ist natürlich, wie ich es auch nenne, die Kitchen. In der Kitchen gibt es zwei Dinge. Einmal hier meine Falafel. Ja. stehe ich auch morgens und roll die noch persönlich und so und natürlich Pizza von Andy aus seinem, aus wirklich aus seinem, also von seinem Pizzastein, das, den hat er aus der Heimat mitgebracht der liegt da und bereitet darauf die Pizza zu und dann könnt ihr eben auch jedes Mal dabei zugucken, wie er dann verzweifelt irgendwie diese Pizza dann von dem Pizzastein runter kriegen und das mit dem Backpapier, das klappt auch nicht so richtig, weil das ist irgendwie schon angekokelt und das will alles irgendwie nicht so wie Andy will
1: ich, ich kann mir das gut vorstellen. So eine Pizzeria, wo man so reingucken kann in die Küche. Ist ja mittlerweile genau. modern. Ne? Ja. Da sieht man diese Küche komplett verzweifelt. <lacht> genau. Weil es nicht klappt. Das ja. finde ich sehr gut. <lacht> äh. ähm, auf Platz 2, Haus auf Bolz. Selbstverständlich ist ein großes Museum. ja Ich stelle mir das so ein bisschen vor. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst. Ähm, Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Das ist so ein sehr modernes Gebäude. Da geht man viel im Kreis und geht dann da an den großen äh, Erfindungen äh, vorbei. Vom au ersten Automobil bis hin zum modernen Sportwagen. Und so ist das auch nur äh, bezogen auf den Podcast hier. Also alle Erfindungen, die wir ja mal gemacht haben, alle Sachen, die wir angesprochen haben, diverse Spitztüten, alles gibt es dort. Äh, mhm. Und es ist natürlich, jeder Boll ist eingeladen. Es ist auch so ein bisschen man ist auch in der moralischen Verpflichtung einmal in seinem Leben in diesem Museum gewesen zu sein, wenn man sich wirklich hier für das Ganze, für den ganzen Klumpatsch hier interessiert, den wir hier äh, so jede Woche labern. Und dann kann man sich das mal äh, angucken, das ist alles schön kuratiert, schön aufgearbeitet, schön mit Spotlichtern und so, das ist alles schön in Szene gesetzt. Es gibt noch einen Audioguide für Leute, die kein Deutsch können. Ne? Gibt's ja viel bei Podcasts, dass ja auch mal, weiß ich ein Spanier zuhört oder so, der eigentlich keine Ahnung hat. Gibt's einen Audio-Guide, der wurde von Mikkel eingelesen. Ja, das ist das House of Balls.
0: Platz 1 ist der ähm, DDD Themenautomat. Das ist so ein großer Automat, kann man sich vorstellen, ne? Und da ist dann rechts so ein großer Hebel und da kann man einmal dran ziehen und dann sieht man, wie so Kugeln durch diesen Automaten fallen und man weiß immer nicht, na, welche Kugeln werden schaffen am Ende und so und dann kommen drei Kugeln heraus. Da stehen dann eben drei Begriffe drauf und das gibt uns hier jede Woche die Themen vor. Und da könnt ihr einmal hier Mikkel und Andi spielen, äh, am, am Themenautomat ziehen und dann habt ihr drei Themen. Da steht dann zum Beispiel drauf äh, Pommes, Wasser und Pizza. Ja, und dann müsst ihr mit diesen Begriffen eine ganze Stunde füllen. So machen wir das ja nicht anders. Und das wäre natürlich auf Platz 1.
1: Moment, aber also der Themenautomat ist jetzt der, der heißt dann House of Balls.
0: Nee, der ist im House of House of Balls. Ist, die Frage ist ja, was im House of Balls Ach passiert. Ach so,
1: ah, okay, okay, verstehe. Also ja. da ist nichts drin, nur dieser Automat quasi.
0: Genau, das, also das ja, vielleicht ist da hinten ist die Kitchen unten ist der Sex Dungeon und dann ist da aber auch noch der Automat. Ah,
1: okay, ja, also es gibt sich doch ein Bild, das kann man ja auch alles in meinem Museum packen. Und ja. da können wir auch noch, und wer, wer dann da hingeht, am Ausgang kommt er auch nicht mehr raus, weil einfach Kopf abgeschlagen und dann kommt er unten in den Keller. Genau. Da haben wir
0: alle fünf Sachen jetzt zusammen. Also, ich sag mal so, wenn, also das House of Balls, wenn das alles weiter so wächst, dann ist es bald irgendwie das Land of Balls.
1: Ja, sollten wir uns vielleicht mal äh, überlegen, ob wir irgendwie eine Ölbohrinsel uns holen oder irgendein, äh, irgendein kleines äh, Gelände in Thüringen und da so unseren ja. eigenen Staat gründen. Ja. Zeit
0: wird es auf jeden Fall. Chris-Ultra-Hans-Peter-Günter-Klaus schreibt Die letzte Ausgabe des DDD war die beste seit der uns bekannten Zeitrechnung. Diese Folge hat einfach zum wiederholten Male aufgezeigt, dass Andi ein exzellenter Alleinunterhalter ist und er unbedingt der designierte Nachfolger von Tommy werden sollte, wenn dieser aufgrund eintretender Altersschwäche einmal die große Showbühne verlässt. Mit diesem großen Lob für Herrn Lefauke möchte ich euch nun noch eine restlich schöne Aufnahme wünschen, sowie wie Andi sehr viel Erfolg beim Durchstarten in der TV-Landschaft. Ich hoffe, das reicht, um das durch Andis kommentar zu schaffen. Kuss auf die Nuss.
1: Dankeschön, das ist ein super lieber Kommentar. Vielen, vielen Dank für dein Lob. Es freut mich, dass ich so viele Menschen hinter mir stehen habe. Und Teddy schreibt, lieber Andi, eine wirklich tolle Folge hast du da ganz alleine zusammengeschustert. Ein bisschen enttäuscht bin ich schon, dass Mickel dich einfach ganz alleine gelassen hat. Ich wollte hier nochmal die neue Spielshow von Andi loben, da ich sie erst gestern nachgucken konnte. Es überrascht mich immer wieder, wie viele Einfälle du hast und wie gut dein Blick für das Gefallen der Zuschauer ist. Ich schalte auf jeden Fall gerne wieder ein und auch bei einer weiteren eloquenten Solo-Folge von Andi. PS, mein letzter Kommentar war keine Kritik, sondern ich wollte dir nur zeigen, dass es vollkommen cool ist, nicht gut in etwas zu sein. Und er schreibt noch By the way, ist es wirklich zehn ganze Jahre her, dass Gangnam Style rauskam. Dankeschön, Teddy, für dein Lob. Es freut mich immer, dass ich so viele Menschen hinter mir stehen
0: habe. Ich, ich wollte nur kurz hier einmal anmerken, damit das hier nicht falsch verstanden wird. Die letzte Folge war natürlich, also das Konzept kam von mir, ne? Das äh, ja, müssen wir auch das mal kurz festhalten. Das ist, das ist leider, also man merkt jetzt, ähm, das, das passiert vielen also Künstlern, so hinter jedem großen Künstler, ist ja auch so das Brain irgendwie. Also der Künstler ist nur die Leinwand. Ne? Nicht anders ist das ja bei uns. Ja, also, na ja, Ich bin im Hintergrund der, der kreativ irgendwie, der Showrunner quasi. Ähm, und das ist auch schön, wenn das auch anerkannt wird, hin und wieder. Wollte ich nur mal kurz hier reinwerfen, bevor ich mit Mondbrötchen weitermache. Da, da ist ja schon die, der nächste Quatsch. Danke, Andi, dass du auch alleine eine Folge DDD aufgenommen hast. <lacht> Also, bin ich am Anfang zu hören oder bin ich am Anfang nicht zu hören, Mohnbrötchen?
1: Na, also da, ne, du bist ja da scheinbar Hä?
0: dann schnell in Vergessenheit geraten, sagen wir mal so. <lacht> ja, ich, also, ich merke mir das. Und schreib noch, und falls es dir zwischenzeitlich noch nicht eingefallen ist, die gezuckerten Stäbe im Tiramisu heißen Löffelbiskuit.
1: Ah, dankeschön. Dankeschön, Mohnbrötchen, für dein Lob. Ich freue mich immer wieder, dass ich so viele Menschen hinter mir stehen habe. Und äh, ratel schreibt, zu deiner mit wahlweise selbstgewählten Soße gefüllten Pommes-Idee, Andi. Sind das dann nicht einfach Kartoffeltaschen im Mini? Beste Grüße. Äh, hab ich, da möchte ich mich aus rechtlichen Gründen jetzt nicht zu äußern.
0: Ja. Wir haben es ja im Anfangsreaktion aufgegriffen. Ja. Ähm, Dean A8 schreibt, am 11.09. findet der große Trüttelmarkt-Fernsehgarten statt und man kann sich für einen Stand bewerben oder als Zuschauer E-Mail schreiben, was Kiwi aus dem Geldbottel des ZDS für einen kaufen soll. Vielleicht eignet sich dies ja als Stream. Ähm, wunderbare Idee, ich bin nicht da.
1: <lacht> also, Trödel macht ist doch auch genial, oder? Also, ja. da, da würden sich doch hier coolen Kampf und so alle im Grab rumdrehen. Rudi Carell. Also, stell dir mal vor, den hat damals gesagt: so, Wir machen eine Fernsehsendung, die ist live. Mhm. Äh, irgendwie zur besten Sendezeit sonntags. Und die Leute können da hinkommen und ihren eigenen Flohmarktstand aufbauen. Ja. Und dann kann man da was kaufen. Und das filmen wir einfach ab und nebenbei spielt nur Andrea Berg.
0: Das ist so eine Idee, wo man sich sagt, ne, also dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin.
1: Ja, also ne, als, als scheinbar, was kommt dann als nächstes? irgendwie, dass man, also keine Ahnung, aber also das ist ja wirklich, da hat der ja überhaupt keinen Bock mehr, das ZDF macht schon zu. Wir haben noch eine Sendung hier im September, da ist eh schon kalt, da haben die Leute keinen Bock mehr. Was sollen wir machen? Ja, machen wir mhm. Trödelmarkt. Filme wir einfach ab, wie die Leute da Sachen kaufen. So, al Klassiker. altes Gerümpel. Ja. ja. Ähm, naja. Ja. Äh, aber ich äh, prophezeie einen Gast, und zwar Horst Lichter. Weil das ist ja so ein Trödeltyp.
0: Ja, ich kann mir auch schon vorstellen, wie er da mit seinem Bart rumzwirbelt, egal.
1: Ja, Ach, das Händlerkärtchen. So, okay, äh, El Grandis Binala schreibt, ich hoffe, der Erfolgsautor ist zurück, was jedoch die grandiose Leistung von Andi nicht schmälern soll. Danke für dein Lob, äh, ich freue mich, dass ich so viele Menschen hinter mir stehen habe. Nun zu meiner Frage, da ihr ja beide Virtuosen bei Sprichwörtern seid. Der Ausspruch, mir pfeift es aus allen Löchern, ist ja durchaus geläufig, jedoch konnte mir bisher niemand die Frage beantworten, was einem denn aus Ohren kommt. Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen.
0: Mit Dampf? Das ist ja, man ist quasi wie so ein Teekessel dann. Also, und oben kommt der Dampf raus.
1: Ah. Ja, oder halt Ohrenschmalz, ne? Also das ist jetzt zwar keine, kein Gas, Das, mhm. also kann, äh, aber vielleicht, also die Ohren müssen ja frei bleiben, damit man hört, dass es pfeift. Verstehst du?
0: Okay, das ist jetzt wieder so ein Physikding, oder?
1: Nee, aber also mir pfeift es aus euren Löchern, kann man ja nicht sagen, wenn man es nicht pfeifen hört. Deswegen müssen die Ohren ja frei bleiben. Also was aus den anderen Löchern alles rauskommt, das ist ja klar. Aber das würde man ja gar nicht wahrnehmen, weil man die Ohren nicht aufhat.
0: Also sagst das heißt, du, das Geräusch kommt aus den Ohren?
1: Ja, Pfeifen ist ja ein Geräusch. Nee, Und also das, kommt das Geräusch kommt aus der kommt, Nase. Ja, da kannst du auch rauspusten. Ja. Es kommt ja überall, kannst du ja irgendwie eine Art von, von Gas, Luft, wie auch immer, rauslassen. Aber ja. aus Ohren ja nicht. Aber die Ohren müssen ja frei bleiben, damit du das hören kannst. Verstehst du? Mhm. Na, Ach also so. El, ja, Grandi Spinale hat es wahrscheinlich verstanden. Äh, ja. und denkt jetzt, warum bin ich da selber nicht drauf gekommen.
0: So, Sir Henry Baskerville, ich habe mich schon immer gefragt, was diesem Podcast fehlt, um zu den ganz Großen zu gehören, stellt sich raus, sonst war immer etwas zu viel da. Beste Folge bisher. <lacht> ich werde auf <auch> irgendwie hier <lacht> drei Arten beleidigt, ne? also einerseits gehören wir nicht zu den ganz Großen, ich bin überflüssig und es war auch noch die beste Folge.
1: Ja, äh, Sir Henry Baskerville, vielen Dank, ich freue mich, dass ich so viele Menschen hinter mir stehen habe. Berliner schreibt, äh, ich möchte dich, Andi, loben für diese tolle Folge, die du allein gewuppt hast. Ich bin von Herrn Robran doch sehr enttäuscht, äh, dich so allein äh, zu lassen. Deshalb heute mehr denn je, Hashtag Team Andi. Dankeschön, ich freue mich, dass ich so viele Menschen hinter mir stehen
0: habe. Ich werde nie wieder irgendwie kreative irgendwelche Lösungen aus dem Boden stampfen, spontan, damit hier <lacht> noch irgendwas erscheinen kann für euch. Also,
1: äh, vor allem wirst du jetzt nicht mehr fehlen, ne? Also, das wäre ja, wär ja schon echt peinlich, wenn du jetzt in den nächsten Wochen doch noch mal fehlen solltest. Haben wir jetzt hier unseren eigenen
0: Tic-Tac-Toe-Moment, oder was? <lacht> ich glaub, zerbricht es, ist das hier gerade die Pressemitteilung irgendwie? Das du machst uns alles kaputt, das schwör ich. Jetzt
1: kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck. Ja. Naja, äh, äh, schreib mal weiter. Deine tolle Idee bezüglich der Pommes gibt es grundsätzlich, so ähnlich schon, nennt sich Kartoffel- bzw. Quarktaschen. Eventuell kann man die Herstellungsweise auf Pommes anwenden. Das hoffe ich doch. Andi, ich hoffe, du hast eine tolle Woche. Herrn Robran wünsche ich ausnahmsweise auch eine angenehme Woche und nächstes Mal bitte mehr Einsatz. Dankeschön. Das ist
0: echt dieses Problem mit den Leuten, die immer in der zweiten Reihe arbeiten. Sie werden einfach nicht gesehen. Sie werden nicht gesehen.
1: <lacht> ja, vielleicht muntert dich Kati ja mehr auf.
0: Ja, auf jeden Fall. Kati schreibt, verstehe gar nicht, warum Andi so erzöhnt ist, dass man auch zum Aufwachen Podcasts hören kann. Dazu nur Folgendes. Ein Podcast ist ein, also ein Ganztag. Man kann im Winter, Sommer, man kann morgens, abends sie hören. Ein Podcast ist ein wirklich sehr tolles Medium. Darwegen spielt, es keine Tageszeit, keine Sonnenzeit, kein Winter oder so. Egal welchen Podcast du hörst, jeder hat seinen Geschmack. Einer ist gerade morgens aufgestanden, hört gerne Podcast, der hört auch morgens Podcast. Kein bisschen. Darwegen lasse ich auf Podcast <lacht> nichts kommen. Humor muss sein. So, dabei belasse ich es mal. Ich habe mich bei der Ode an die Podcasts von einem berühmten Dichter und Denker inspirieren lassen, den ihr sicherlich auch kennt. Liebe Grüße. Das war doch Nudolf, oder?
1: Ja, die Italiener, die essen ja auch jeden Tag Nudeln. Genau. Das also ist, ja, ist, ja, ist ja logisch. Ja, ja, sehr schön. Dankeschön für diesen Podcast. Hat mich sehr. Äh, für diesen Podcast, für diesen Kommentar. <lacht> <lacht> ja, ja. man wird selber zu dem Dichter und Denker, ne? wenn man sowas ja. hat. Äh, danke für den Kommentar. Hat mich sehr erfreut. Und ich freue mich. Nee, kann ich jetzt in dem Fall nicht sagen, dass so viele Leute hinter mir stehen. Nein, aber äh, ja, danke für den Kommentar.
0: Da, da steht niemand hinter dir.
1: Nee. Äh, äh, Ma Magnus.
0: Magnus ja. Magnusse.
1: Ja. <lacht> Hallo ihr beiden. Auch wenn ich normalerweise ein stiller Zuhörer bin, schreibe ich hier mal für die Quote einen Kommentar. Ich wollte mich bei Mikkel bedanken, da er vor kurzem das Gewinnspiel von Thalia für das signierte Edel Talk buch in seiner Instagram-Story geteilt hatte. Ich habe zufälligerweise gewonnen und freue mich jetzt auf ein neues Buch von dir. Mikkel, bei, nee, auf jetzt ein neues Buch von dir, Mickey, bald mein eigen nennen zu dürfen. Okay, guck mal hier, da, da haben wir den Gewinner.
0: Mhm. herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kommt natürlich der Teil, der äh, mir am besten gefällt, ein Lob auch an Andy. Ich fand die Live-Spielshow It super spannend und bin dafür extra früher von der Arbeit nach Hause, um sie zu sehen. Liebe Grüße aus dem schönen München, Magnus, er ist 22 männlich, Student der Wirtschaftswissenschaften, Team Raclette, ein Weihnachten, Team Nudelauflauf, den Rest des Jahres und Team Schottergärten? Team Schottergärten? Ja, Team München,
0: Schottergärten? Ja.
1: ja, also bist du der Erste auf jeden Fall. Ihr in München habt wirklich ja. ein Rad ab. Äh, Dankeschön für das Lob. Äh, weiß ich natürlich nicht, ob ich so ein Lob dann von jemandem, der Team Schottergärten ist, auch wirklich so für mich so abspeichern kann, dass es auch wirklich ein Lob ist. Oder ob man da nicht sowieso eine Verklärung in dem, im Geschmack sieht und es dann eher eine Beleidigung ist. Weiß ich nicht. Aber trotzdem danke.
0: Ja. Kommen wir zu Pascal Positiv. Der schreibt, dass das letzte Mal bei allen Beteiligten so gut ankam. Hier diesmal ein paar Fakten zum Nashorn. Nashörner leben schon seit über 50 Millionen Jahren auf der Erde. Aha. Heute gibt es allerdings nur noch fünf lebende Arten, von denen wiederum drei Arten akut vom Aussterben bedroht sind. Hashtag Save the Nashorns. Und das, obwohl diese Tiere so soziale Lebewesen sind. Sie verstehen sich zum Beispiel mit den Madenhacker und ein kleiner Vogel, äußerst gut und bilden eine symbiotische Beziehung. Also ein bisschen wie dieser Alienparasit Venom von Marvel. Venom. du kennst du. Also, ey, voll gut. Jetzt korrigierst du mich schon bei so popkulturellen Dingen. Der ja, habe ich gesehen. Ja, war gut. Äh, ich glaube, ich habe nur den ersten Teil gesehen, den zweiten nicht. Äh, ja, Ach, es gibt sogar zwei es, Teile.
1: Ja, ist doch noch kam vor einem Jahr im Kino oder so. Äh, mhm. Ja, ist ist ganz gut.
0: Okay. Ich lese weiter. Sie lassen die Vögel auf ihrem Rücken sitzen und kleine Insekten fressen, wodurch diese wiederum die Haut des Nashorns sauber halten. Untereinander sind sie sehr gut im Thema Kommunikation. Sie kommunizieren nämlich unter anderem über ihre Hinterlassenschaften. Mithilfe ihres Codes beziehungsweise Urins, markieren sie zum Beispiel ganz klassisch ihr Revier, geben den anderen Artgenossen aber auch Auskunft über ihr Geschlecht, Alter und ihren Gesundheitszustand. Dies ist eine Methode für sie, Rivalen und paarungsbereite Weibchen zu unterscheiden. breitmaul nutzen auch eine Art Gemeinschaftstoilette, bei denen ordentlich Haufen entstehen können. Immerhin scheidet ein Nashorn am Tag rund 23 Kilo aus, Wodurch solche Toiletten auch schon mal über drei Meter breit werden können. Das ist ja eigentlich ähnlich wie damals, als wir äh, auf Tour waren. Ja, ja. Ja,
1: ja ich, ja, ich weiß ja, ja, ich weiß.
0: In meinem letzten Fakt bin ich eventuell etwas Großem auf der Spur. Nashörner haben nämlich nur drei Zehn. Also ähnlich wie, es steht hier, also ähnlich wie Peter Smits, der ja bekanntlich nur vier Zehn hat. Es lässt sich also vermuten, dass Peter die nächste Evolutionsstufe des Nashorns ist. Viel Spaß mit dem Wissen und auf Video sehen.
1: Oh, das ist eine schöne Verabschiedung. Könnte von ja. einem YouTuber sein, ne?
0: Ja, kann man sich auch mal klauen, ne?
1: Ja, ja sehr interessante Fakten über Nashörner. Also diesmal bin ich nicht ja. halb eingeschlafen währenddessen, sondern äh, das war ja wirklich Also das, gerade mit dem Code, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Also ich fand halt diese 23 Kilo am Tag, die da geschissen werden, ich fand das Also ich, ich liebe auch den Gedanken, dass es, ähm, Alter, also da draußen gibt es Wissenschaftsteams, die kriegen dann Fördergelder irgendwie für ihre Wissenschaft, dass sie Forschung betreiben. Ähm, die fliegen dann da irgendwo hin, wo Nashörner leben und überlegen, Alter, wie viel scheiß so ein Nashorn eigentlich im Durchschnitt am Tag, geben dann diese Forschungsgelder, die sie bekommen haben, dafür aus, herauszufinden, wie viel so ein Nashorn im Durchschnitt am Tag scheißt und kommen dann auf die Zahl 23 Kilogramm. Also Die geben das, meine das ich jetzt Geld gar nicht. für Scheiße aus. Ja, und das meine ich, ich, ich finde es gut, dass sowas auch herausgefunden wird. Ich finde gut, dass wir uns auch Zeit nehmen, solche Dinge irgendwie aufzuschreiben und zu erforschen. Weil ich glaube, da, da kommt ja auch links und rechts ganz viel, was man dann irgendwie herausfindet, womit man vielleicht gar nicht geplant hat und nachher ist es das nächste Mittel gegen eine Krankheit. so. Ne? Also ich glaube nicht, dass wir jetzt mit nason scheiße irgendwas heilen können, aber ich finde gut, dass man sich auch Zeit nimmt für solche... Relativ plumpen Sachen, weil man nie weiß, was nachher dabei rauskommt.
1: Und ich finde es gut, dass wir als Menschen dann doch relativ weit oben so in der Kette stehen von allen Lebewesen. Ja. Weil ich fände es jetzt nicht toll, wenn ich jetzt auf Klo gehe und hinter mir so ein Hund dann reinkommt und erstmal meine Kacke wiegt. Und das dann <lacht> <wie> international zusammenträgt, <lacht> dass die Hunde immer wissen, wie viel so ein Mensch so
0: kotet einfach im Durchschnitt. Ja. Also da können so wir uns Wikipedia schon Wikipedia-Artikel ne, darüber schreiben. Ja,
1: da haben wir es schon ganz gut getroffen.
0: Ja. ja, kann man sich beschweren. Ich beschwere mich nicht über die Folge heute. Ich hatte sehr viel Spaß. Tut mir leid, dass ich wieder dabei war. Gewöhnt euch bitte dran. <lacht> ähm, denn ich bin auch nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt.
1: So, Mikkel, jetzt äh, gibst du mir mal ein bisschen deinen Code. Und ich habe hier eine Feinwaage. Und dann wollen wir mal gucken, ob bei dir alles in Ordnung ist und welches Geschlecht du hast. Das gucken wir jetzt mal, ob du paarungsbereit bist. Gucken wir mal.